0: Mit einer Gruppe von Leuten machen Sie eine regelmäßige Mahnwache für Julian Assange. Wie ist jetzt eigentlich sein Zustand? Also er soll ja nicht an die USA ausgeliefert werden, aber bleibt trotzdem in Haft. Was ist denn das? Das ist eine gute Frage. Das müssen Sie die britische Justiz
1: fragen. Es ist vor allen Dingen absolut rechtswidrig und eine... eine <lacht> Also so verständlich, wie man auch ausgerechnet seine Auslieferung ablehnen kann mit dem Hinweis darauf, er sei dann suizidgefährdet unter US-amerikanischen Gefängnisverhältnissen hm. und ihn gleichzeitig in diesem Buch Sicherheitsgefängnis weiterhin eingesperrt halten. Das ist unglaublich.
0: Was droht ihm denn jetzt in den USA, falls er doch noch ausgeliefert werden sollte? Ich glaube, es wird ja begründet, mit Fluchtgefahr, dass er weiter in Haft ist. Also die Auslieferung ist nicht endgültig vom Tisch. Richtig,
1: genau. Also es ist so, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die USA haben die Möglichkeit genutzt, dagegen Einspruch einzulegen und bleiben bei ihrer Forderung. Und das heißt, in acht Anklagepunkten wird insgesamt eine mögliche Haftstrafe von 175 Jahren. Natürlich weiß jeder, dass das völliger Blödsinn ist, aber es zeigt, mit welchem ja, mit welcher verbissenen Hass die USA diesen Mann verfolgen, der ja, Verbrechen ihrer eigenen Regierung aufgedeckt hat und nicht etwa selber welche bekam.
0: Sie sehen das vor allen Dingen auch unter den, dem Blickwinkel der Pressefreiheit. Können Sie da vielleicht ein bisschen die Rolle von Julian Assange er erklären?
1: Ja, Julia George hat äh, die Plattform WikiLeaks initiiert. Das ist eine Plattform, eine Internetplattform, die es Whistleblowern ermöglicht, Dokumente anonym dorthin zu geben und WikiLeaks veröffentlicht sie dann, ohne dass er die Absender auffindbar ist. So das ist ganz normale journalistische Arbeit. Äh. Man bekommt Dokumente und veröffentlicht sie. Das ist Pressefreiheit.
0: Und seine Dropbox haben da ja auch mittlerweile bei herkömmlichen Medien auch Schule gemacht.
1: Mhm, genau. Das war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine überfällige Entwicklung und sie wird inzwischen in entsprechend ähnlicher Form von vielen anderen genutzt, also auch gerade von Zeitungen, die eben auch äh, sich an dieser Dokumente versichern, wollen, die sie sonst nicht kämen, weil die Menschen Angst haben, Dadurch dann
0: sich Verfolgung Nun gibt es ja auch Kritik an Julian Assange. Es gab einmal diese Geschichte mit der Vergewaltigung. Da muss man sagen, dass es ja er weder verurteilt noch freigesprochen wurde und damit auch die Unschuldsvermutung für ihn natürlich gilt und das auch mit seiner Auslieferung an die USA nichts zu tun hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist zwar nicht jetzt unbedingt strafrechtlicher Art, aber politischer. Also so er hat ja die Tea Party Bewegung in den USA, die also rechte republikanische Bewegung unterstützt. Er hat Donald Trump im Wahlkampf unterstützt. Was sagen Sie denn dazu? Da bleibt mir gerade kurz die Spucke weg, dass Sie das so als Faktum äh,
1: hinstellen. Das gehört zu einer Übelste Art und unter Umgehung sämtlicher, auch da rechtlicher, ähm, ja, schwedischer Gesetze hat man ihn verfolgt, äh, und, und, also, ich könnte eine halbe Stunde drüber reden, es ist eine Unsäglichkeit an der anderen. Sehr schön zusammengefasst und veröffentlicht hat das Nils Melzer, der UN-Sonderbeauftragte äh, Sonderbeauftragte für Folter, der sich intensiv damit beschäftigt hat. Also, das kann man nachlesen, der hat Das ging aber
0: weiter als nur diese E-Mail-Geschichte. Es gab ja auch einen E-Mail-Verkehr zwischen Trump Junior und ja, Wikileaks. Also es kann eigentlich nur Assange gewesen sein. Und der ging eigentlich schon darüber hinaus. Also die E-Mails sind keine Erfindung. Die wurden im Atlantic veröffentlicht. Und Trump Junior hat sie nochmal veröffentlicht. Also sie werden nicht bestritten. Oder schreibt... Da schreibt Wikileaks an Trump Jr. zum Zeitpunkt der Wahl, also als noch nicht klar war, wer gewonnen hat, und zwar der Wahl der vor vier Jahren, oder fünf Jahren. Hi Don, schreibt er an äh, Donald Trump Jr. Falls dein Vater verliert, ist es unserer Meinung nach viel interessanter, wenn er das nicht zugibt, er solle die Medien äh, beschuldigen und äh, dergleichen Dinge tun. Ist das irgendwie nur journalistische Aufklärung oder nicht Parteinahme, die jemanden praktisch zum Staatsstreich auffordert? Da kann ich Ihnen jetzt also echt nicht folgen. Das, äh, Entschuldigung, also erstens habe ich nicht genau verstanden, wie Sie, das, wie Sie jetzt da auf einen Staatsstreich kommen. Und
1: zweitens, ich weiß ja nicht, wie Sie mit Ihren persönlichen Bekannten umgehen, die vielleicht auch mal irgendwo dann ja, Söhne von Kandidaten sind. Ich ich denke, bei alledem ist doch die Gesamtwürdigung des Falles und der Dinge, um die es geht, das Entscheidende. Und es wird ein Mann verfolgt seit über zehn Jahren, der Verbrechen übelster Art veröffentlicht hat. Und da kann man jetzt noch in seine Unterhose gucken, aber ist das der Punkt? Also ich verstehe wirklich nicht oder ich bedauere sehr, dass Sie sich auf diese Dinge so äh, einschießen, in Anführungszeichen, wenn Sie gleichzeitig nichts darüber sagen, dass die großen Zeitungen sich alle der Informationen bedient haben und ein Schweine Geld damit verdient haben und jetzt schweigen dazu, dass es als psychische Folter zu werden ist, wenn ein Mann wegen eines Kautionsvergehens
0: Trotzdem muss man die Menschen nicht politisch in den Himmel heben, nur weil ihm Unrecht geschieht. Und das glaube ich auch, dass ihm Unrecht geschieht.
1: Also in den Himmel heben finde ich jetzt ebenfalls eine völlig absurde Bezeichnung. Ich bewerte das, was mit diesem Mann von angeblichen, also immer noch als Rechtsstaaten zu wertenden Staaten gemacht wird. Und da kann ich, äh, muss ich nicht sagen, ich finde den Reiz und ich würde ihn jederzeit in mein Bett holen oder dergleichen.
0: Ja, aber er wird doch als Verteidiger der, der Pressefreiheit hochgehalten und er fordert einen Kandidaten auf, eine Wahl fälschlich, also wenn er verliert, also äh, nicht weil sie gefälscht wurde, sondern weil das einfach so soll, nicht anzunehmen. Und das ist genau das Drehbuch, nachdem Trump dann vier Jahre später auch gehandelt hat. Und das finde ich schon, das finde ich schon eine Geschichte, die man auch dazu erwähnen muss.
1: natürlich sagen, ich finde das äh, meinetwegen ausgesprochen dumm und ich glaube nicht, dass Donald Trump sein Drehbuch nach einer Äußerung von Julian Assange richtet, den er andererseits ja äh, sehr gerne weiß. Von Und gleichzeitig das dröhnende Schweigen in Sachen Assange. Also ich finde einfach, man muss doch die, die Gewichtungen beibehalten. Und dieses Collateral Murder, das Video, in dem amerikanische Soldaten Zivilisten abschießen aus dem Helikopter mit Kommentaren, wo einem das Blut in den Adern gefriert, das sind die Dinge, um die es geht. dann kann man sagen, okay, was schreibt denn so eine blöde Mail oder...
0: Ich habe das auch nur erwähnt, aber es geht jetzt auch nicht darum, was, was ich jetzt hier nun erwähne oder nicht. Die Sache, nee nee, ich, möchte, ich gebe ja schon zu, dass Sie da recht haben, dass es da ein dröhnendes Schweigen gibt. Das betrifft genauso den Fall Snowden, der ja auch von den USA bis ans Ende der Welt verfolgt wird und eigentlich nur ja, politisch hochkriminelle Sachen aufgedeckt hat. Da finde, ich auch, da finde ich auch, dass es ein dröhnendes Schweigen gibt. Sie haben völlig recht, und wobei ich meine, da kann sich immerhin
1: der Christian Schröbel rühmen, dass er eine mögliche Ausnahme war, aber was die Regierung betrifft, haben Sie völlig recht und insofern ist das kein Ausrutscher in Anführungszeichen, sondern leider Regierungspolitik, die man einfach nur kritisieren muss.